0: Saludos a todos los que nos sintonizan, aquí estamos con ustedes, LeadPod, para un nuevo video en nuestra serie de Job Fair Virtual. Estoy aquí nuevamente con tres de nuestros mentores, Iraham, Carlos y Jaime, y yo su servidora, Nicole. Hoy estaremos hablando un poquito más adentro de todas las plataformas que estaremos probablemente utilizando en esta nueva modalidad de Joffers virtuales, porque pensamos, ¿verdad? Nunca ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a esto. Es algo totalmente nuevo, pero sí tenemos una idea de las diferentes herramientas, plataformas que vas a tener que conocer, que vas a tener que actualizar, que vas a tener que tener completamente al día al momento de llegar a este nuevo Joffer virtual. Así que hoy vamos a empezar nuestra conversación hablando de... Lo que sería la reina de todas, porque si siempre tu rey era tu resumen, ahora tenemos el resumen virtual, que todos conocemos como LinkedIn. Todos lo hemos escuchado, algunos lo tenemos, otros lo ignoramos, pero ahora sí que va a ser mucho más importante tener eso al día. Así que paso con alguno de mis mentores que quiere hablar un poquito de LinkedIn y de su importancia.
1: Sí, este, pues Jaime, volvemos al tema importante de nuestras plataformas ahora completamente virtuales y como está diciendo Nicole, el, el rey o la reina, como la queremos llamar, va a seguir siendo por ahora LinkedIn, nuestro completamente resume builder, porque además de poder poner tu resume, es un estatus viviente de quién tú eres como profesional y como persona, porque vas a tener las cosas que te gustan, tus affinities en el trabajo, los research y los artículos a los cuales tú das shares son Talking Points, con toda la gente que vea tu página. Y no tan solo tienes tu resumen en línea, vas a tener en línea todas, todas tus capacidades, todas las cosas que has hecho, los cursitos pequeños que has bregado, con los programas que sabes manejar, que es otra cosa bien importante, ¿verdad? Para los reclutadores, porque es menos training time para uno. Además de todo eso, como está diciendo, es un documento viviente. Se mueve contigo, al actualizarlo, lo que estás haciendo, cómo te estás moviendo. Tenemos que mantener esa preparación totalmente al día. Y más en estos tiempos ahora de que nos vamos a ir prácticamente completamente virtual en todo este proceso de job hiring. Esa preparación de yo tener mi LinkedIn al día y pues tener, además de, de verlo como un show, pues realmente es una expresión también de quién soy yo como profesional.
0: Exacto. Pienso que Jaime ha dado el clavo. LinkedIn va a ser tu expresión como profesional. Así que dedícale un poquito de tiempo, ¿verdad? Si tienes cualquier preguntita, nos puedes escribir. Vamos a estar ahí para darte los pointers. Así por encimita, ¿qué te puedo decir que debería tener tu LinkedIn? Definitivamente tienes que ir trabajando en todas tus experiencias. Esa es una parte core que ya todos sabemos trabajar. Otra que a veces no todo el mundo utiliza es ese resumen de qué te interesa, quién eres. Eso es lo primero que va a ver un reclutador y muchas veces dice, ah, déjame leer esto. Uh, interesante, le gusta la aeronáutica. Yo soy de la aeronáutica. Así que ese es otro lugar donde puedes capitalizar. Una cosa que LinkedIn tiene es que mantiene un historial de que le da share, que le está dando like. Así que esas cositas son todos conversation starters para los reclutadores contigo, ya sea a través de mensajes por LinkedIn o cuando esté ya one on one en el infoboot. Así que dale tiempo a esa herramienta. De verdad, en LinkedIn hay un poquito de todo. Puedes encontrar artículos de, de tus compañías favoritas, de tus temas favoritos. Y lo mismo que harías en tu Facebook. hazlo un ratito en LinkedIn y ponga ahí un poco de tu personalidad para que el que vaya a ir lo vea y sepa quién tú eres. Definitivamente los reclutadores no van a estar solamente en el Info Van a haber muchos que probablemente te escriban por ahí, por el mismo LinkedIn. Así que tú quieres que cuando ellos digan, ay, ¿quién es esta persona? Déjame buscarlo. Vean una página que les llame la atención y digan, ah, déjame, déjame contactarlo, hablar más con esta persona. Ese va a ser tu carta de presentación. Así que sácale el mayor de los jugos que puedas y nuevamente nos tienes a nosotros. siéntete en la libertad de escribiendo y te daremos muchos más pointers en nuestras páginas de las redes sociales, habrán checklists, habrán cositas, así que no te las pierdas. Ahora, yéndonos un poquito de LinkedIn, ya tenemos lo que sería nuestro resumen para esta iniciativa nueva Virtual Ready. Tenemos ahora la plataforma de cada una de las compañías porque todas ellas han administrado tiempo y dinero en crear sus páginas web donde tienen no solo su información, sino que muchas cositas para ese Recruitment Season. Así que voy a pasar ahora con nuestros mentores que tal vez nos pueda hablar un poquito más de por qué es tan importante cuando sabe, esta es la compañía que yo quiero, ir a su página de internet.
2: Saludos, aquí a Carlos nuevamente. Como dijo el compañero, es importante tener ready lo que viene siendo tu portada, tu presentación. Pero una vez tienes eso, todo ese mismo sistema, toda esa información que tienes en LinkedIn, muchas veces la que vas a utilizar para cuando vayas a solicitar en las plataformas de cada una de las compañías. ¿Qué les digo? Lo más importante es que lo hagan con tiempo. No esperen a que, que lo hagas la semana del job fair, un día antes. ¿Por qué? Porque toma tiempo. Sí, es verdad que muchas de las compañías, por lo general, tienen un esquema o una estructura bastante parecida. Muchas de las preguntas que se hacen cuando estás haciendo las solicitudes son repetitivas, en un ejemplo, si te vas con X compañía, con la compañía A, con la compañía B, suelen ser igual, pero tienes que tomar tiempo de crear el profile, tienes que hacer tu cuenta, tienes que subir tu resumen, y lo bueno de esto es que, un ejemplo, si vas a solicitar con, con la compañía Z, esa compañía hace el profile y ya te, ya te guarda tus cosas, ¿qué quiere decir? Que quizás te va a tomar tiempo porque sí lo va a hacer la primera vez que lo hagas, pero en una sola compañía quizás hay una, dos, tres, yo he llenado hasta 30 aplicaciones con una misma compañía, ¿Qué, ¿qué te quiero decir con esto? que una vez ya tú tienes tu profile creado se te hace más fácil seguir buscando oportunidades con una misma compañía, pero toma tiempo otra cosa importante, además de lo que es crear tu profile subir tu resumen, algo que se utiliza o que te dan la oportunidad de subirlo son cartas de recomendación de igual manera que los cover letters las cartas de recomendación se recomienda que vine, que lo haga o que venga de una persona, si eres estudiante, principal que sea de tu facultad. No es un ejemplo que si yo estoy, yo era de ingeniería mecánica, no se vería sería lindo que yo tuviera una carta de recomendación de mi, de mi profesora de arte. ¿Por qué? Porque están buscando algo y no, todo, todo mayor es importante, todos son del igual calibre, pero lo que les quiero decir es que si buscan una recomendación es que sea de tu área de, de estudio y trata de que se haga un profesor con el cual tú estudiaste. ¿Por qué? Porque o trabajaste en una investigación, o cogiste una o más de una clase, preferiblemente. ¿Por qué? Porque no vas a coger un profesor que o no has cogido clase con él, o que lamentablemente te colgaste en su clase, porque no va a tener nada bueno hablar de ti. O no van a dejar tener lo necesario. Otra cosa importante es el cover letter. El cover letter es una manera de cómo tú presentarte más allá de lo que lo que resume viene siendo qué tú has hecho, dónde lo has hecho y qué has trabajado. El cover letter te permite presentarte a ti como eres de una manera menos estructurada, sino es más tipo conversación. Y por último, otra cosa importante por lo que digo que toma tiempo es que hay ciertas compañías y, especialmente, si vas a un ejemplo, quizás vas para research, quieres aplicar para una universidad, cambia un poco la estructura de cuando es una compañía. No significa que la compañía no lo tengan, pero es la parte de los, de los ensayos o las contestaciones escritas. Cada compañía tiene una, dos, tres, por lo general te hacen tres preguntas donde quizás son 500 palabras, tienen algunos mínimos, unos máximos, quizás a veces te dicen, ah, son 500 palabras, eso es, bien eso es mucho, no me va a dar. La realidad es que cuando tú empiezas a escribir y quieres seguir explicando de ti, el, llegas al límite y te quedas a mitad. So, practícalo. ¿Qué les recomiendo? Cada vez que hagan una contestación, háganla en Word, guárdenla. ¿Por qué? Porque quizás para la próxima compañía o tienes la misma pregunta o algo relacionado y no tienes que empezar desde cero, pues guárdalo y lo que hace es que formatea esa contestación o simplemente lo, lo hace con el scope de esa, de esa compañía a la que estás haciendo ahora.
3: Yo quiero añadir que hay algo bien importante y es que la diferencia entre lo que es un trabajo ya como graduado, o sea, como ingeniero en nuestro caso, que lo cuatro que estamos hablando son ingenieros, me the way, soy este, es bien diferente a lo que es escuela graduada, pero queremos decirle que pronto vamos a tener un podcast en el que vamos a tener a tres estudiantes que están en escuela graduada o asistieron a la escuela graduada en la que les van a dar diferentes hints sobre cómo address este tipo de preguntas, que no es que solamente les estamos diciendo como que ah, existe una diferencia, pero no les vamos a hablar de eso, ¿no? viene un podcast que es dirigido directamente a, a ese tema.
0: Exacto, definitivamente son es puntos altamente válidos. Nuevamente seguimos con ese tema súper importante de prepararse, de conocerse, de saber lo que cada uno quiere hacer y, y cómo quiere contestar. Abundando un poquito más en los webpages de las compañías, hay que tener en mente que no todas, pero algunas de ellas tienen sus examencitos para poder aplicar a ellas y. A veces nos molestamos, decimos, estoy en un bachillerato, ¿por qué tengo que hacer otro examen? <ríe> Pero nuevamente, como va a ser un tema de nosotros que va a seguir, las compañías solo están buscando que encontremos tanto nosotros el mejor fit para nosotros, como ellos encontrar el mejor fit para ellos. Pero es importante que sepan compañías, por ejemplo, como P&G, tienen, no uno, tienen tres exámenes. Bastante largos y tienes que darle a tu tiempo y ponerle de tu disposición para que cuando empieces ese primer examen lo hagas tan bien como el último que tienes que hacer. Así que si ves eso, si ves ese mensaje de que la compañía te quiere hacer un examencito o alguna de esas cositas, tómate tu tiempo. No quieras hacerlo ahí rápido porque tienes clases en 15, 10 minutos. Déjame hacerlo ahora porque se me olvidó hacerlo antes. No, no, no. Realmente son cosas que toman tiempo. Muchas veces estas compañías no solo te dan el examen, sino que también te envían un PDF de preguntas Domi, que tú puedes practicar, que, que puedes ir haciendo para que más o menos veas cómo es el examen. También muchas veces esos exámenes tienen una parte que te pregunta un poquito más de cuál es tu compañía ideal. Te hacen preguntas acerca de a ti te gustaría tener muchos niveles de management, a ti te gustaría tener mucho tiempo libre. Y, ¿verdad? Tú quieres tener bien claro si esa compañía tiene muchos niveles de management o mucho tiempo libre antes de contestar. Porque esa es otra cosa. Ahí te están empujando, no solo a que tú apliques a cualquier compañía por aplicar, sino a que tú conozcas la estructura de esa compañía y veas si realmente es lo que tú quieres. Y eso es bien importante cuando ya estás buscando cuál es tu mejor. Pero ahora, yéndonos de lo que son webpages, exámenes, vamos entonces a entrar a lo que sería la otra parte de aplicaciones virtuales que te vas a encontrar. Y ya es cuando terminaste toda esa parte de pre recrutación y estás ya listo para ya sea encontrarte con un, un reclutador en un boot o ya tienes tu primera entrevista. Definitivamente, a diferencia de otros momentos que nos citaban en el quinto piso del centro de estudiantes, pues ahora vamos a tener que usar esas aplicaciones, esas herramientas que están allá afuera. Así que quiero pasar con uno de mis mentores que tal vez pueda hablar un poquito más de qué es lo que hay available y qué deberían estar pendientes. Hola,
3: aquí irán nuevamente. Este, realmente esto va a depender mucho de la compañía, de los, de los resources que tenga la compañía y del momento en que se estén realizando las cosas. Actualmente hay demasiadas plataformas por las que ellos pueden estar llevando a cabo diferentes tipos de entrevistas. Entre ellas está Teams, que entiendo que si no estamos familiarizados con ellos, vamos a estarlo muy pronto, ya que pues, la Universidad de Puerto Rico está haciendo la transición o hizo la transición desde lo que es Google a Hotmail, que es este Microsoft, y entonces, es una no da una ventaja brutal en el sentido de que ya tenemos la herramienta, ya tenemos nuestra cuenta creada, vamos a sacar media hora todos los días y explorar lo que es la herramienta per se. Le puedes sacar demasiado uso, no solamente para este tipo de entrevistas, sino para cuando estés haciendo trabajos grupales. Es maravillosa esta herramienta, cómo tú puedes editar con tanta gente en vivo, mantenerlo todo en un mismo file, por así ponerlo, que puede ser un chat también en vivo. El equipo de Lead Up usa Teams, así que es por eso que estoy haciendo como que hincapié en que saqué un, un momento para entender lo que es la herramienta, porque el primer día que nosotros nos reunimos, wow, <risa> estábamos perdidos. Así que eso es como que un momento en el que, o sea, es una experiencia que les puedo como que decir, pues, saber que nos íbamos a reunir por ahí y no saber cómo funciona la herramienta nos hizo perder un poquito de tiempo, pero está bien, porque de eso se trata actualmente, de adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo, y, de, y generalmente eso es lo que ellos van a buscar. Muchos de los reclutadores van a ver cómo tú te has adaptado a esta nueva modalidad, cuál es el tiempo que tú le estás invirtiendo a saber sobre el, las herramientas que tienes que aprender a utilizar para llevar a cabo la, las entrevistas, lo que es el research. Ellos van a tomar en consideración todo esto. Y es porque a la hora de la verdad, en una industria o en una universidad, tú tienes que hacer el research, adaptarte y todas esas cosas. So, es una Sí, quizás estás perdiendo el tiempo como si tú lo pondrías, porque pues nosotros... Cuando estamos, sin, si cuando estamos haciendo cosas que verdaderamente no nos llenan o, o que no nos gustan, decimos, no, estoy perdiendo el tiempo, o podría estar usando el tiempo para hacer otras cosas. Pues no, amigos. Queremos un trabajo o queremos escuela graduada, ¿verdad? Pues nos toca invertir un poquito de tiempo. También está lo que es eh, Skype Meeting. También podría hablarle de lo que es Google Meets y Big Blue Bottom. Así que yo le diría, busquen. Primeramente, cuando reciban como que esa información de ok, ya tengo tu resumen, me encantaste vamos a hacer una entrevista si ellos no te indican cuál es la plataforma en la que vas a estar haciendo esa entrevista en ese momento tú tienes todo el derecho de preguntarles lo puedes decir como que gracias por la oportunidad, estoy bien feliz con la oportunidad, pero me gustaría saber qué plataforma en la que vamos a estar utilizando para poder estar preparado al momento de hacer la entrevista y no, y no como que tener que esperar a que se baje el programa, que se instale porque muchas veces tienes que hacer como que un pre-setup o un setup antes de poder hacer la, la entrevista como tal. Y se los digo porque yo, trabajando en pleno trabajo, un, una semana estaba utilizando Skype Meeting y la semana después nos dijeron, ah, no, ahora vamos a empezar a usar Teams. Y yo, como que, ah, genial. Y cuando hay training, no hubo training en ningún momento. O por lo menos a mí no me llegó la invitación del training, pero <risa> he podido sobrevivir. Y de eso se trata, de poder adaptarnos. Así que si nosotros conseguimos o. Hacemos un poquito más de investigación sobre lo que es cada una de las plataformas. Vamos a hacer como que un listado de esto es lo que puedes accesar y cómo adaptarte a utilizar cada una de esas herramientas porque verdaderamente es súper importante que tú sepas con lo que estás trabajando para poder llevar el mensaje bien y que ese momento de la entrevista, esos 45 minutos que usualmente es lo que te dan para una entrevista, o sea, lo, o sea tú lo maximices a tal nivel... Que el reclutador diga, wow, a esta persona es la que yo quiero contratar, a esta persona es la que yo quiero como que llevarme para que sea otra, de parte del equipo.
1: Y, y Airan también, yo creo que hay que hacer hincapié de mucha, para el próximo joffer y lo que tenemos de frente, muy probablemente en tu trabajo, tu experiencia, tu internship o tu research, tú estés trabajando remoto tú tienes que poderle demostrar a ellos que tú sabes utilizar las herramientas remotas, porque si no, no vas a poder llevar a cabo ningún del trabajo que vas a poder hacer con ellos.
0: Sí, yo creo que eso es bien importante, como tú dices, Jaime, y me uno de las palabras de Iram, cuando yo creo que todos nosotros, que estamos ahora mismo trabajando, nos hemos visto con tener que usar Teams, con tener que usar las diferentes plataformas, como dijo Iram, hacer la transición de una plataforma a la otra, ya dentro del trabajo, y si antes tú ponías en tu resumen se usar Excel, se usar Word, ahora el se usar Teams va a ser igual de importante, créanme, porque realmente son cositas que uno no lo piensa, pero si, si te llega una persona que tiene ya toda esa preparación y tú no vas a tener que darle training de cómo usar la herramienta, de cómo hacer las cosas, además de que en Teams tú puedes hacer tanto, tú puedes hacer planning, tú puedes hacer tasks, tú puedes hacer un montón de cosas que una compañía le sacaría provecho. Así que tal vez en tu proyecto ellos no lo usan, pero tú les enseñas una nueva manera de usar Teams y ya estás haciendo una contribución bien grande a la compañía. Así que esas son las cositas que debemos tener en mente. Siempre, siempre, siempre en esos copas, en esos internados, no son solo los balances, las ecuaciones, las cositas que tú haces de tu bachillerato, las que hacen un impacto, también son esas otras cosas que tú traes. El conocer una herramienta como Teams, el saber hacer un BBA en Excel, esas cositas que, que mucha gente no, no lo hace, pero tú sí. Tal vez tú piensas que eso no te hace único, pero créeme que lo hace y créeme que la gente lo busca. Así que el dar un poco de tiempito en ese YouTube va a ser de mucho provecho y los invito a que lo hagan porque probablemente en estas entrevistas vas a tener el reclutador que te diga, ¿y cómo fue la transición a virtual con tus clases? Y créeme que no solo te lo dice por hacer conversación, sino porque también vas a tener la transición virtual en el trabajo. Así que siempre piensa en eso, ¿verdad? Estamos en un nuevo panorama y todos estamos adaptándonos y queremos buscar gente que se adapte también como nosotros, o mejor.
2: Quería añadir algo importante es que aquí estamos diferentes backgrounds. Estamos en ingeniería mecánica, ingen INER, industrial, química, y ¿qué les queremos decir con esto? Que no importa el background del que tú vengas, cuál sea tu mayor, están viendo que todos hemos pasado por la misma experiencia y todos van a pasar, porque el proceso de reclutamiento, no importa qué compañía o qué industria sea, es
3: el mismo. Y yo quiero añadir, Sí, fue casualidad en, en este podcast. Todos somos de ingeniería, pero LIDO tiene todo tipo de disciplinas. Nuestro grupo de mentoría actualmente consta con departamento de psicología, en toda, casi de todas las ingenierías. Tenemos de ciencia agrícola, de administración de empresas. Así que no porque en este podcast todos seamos de ingeniería, significa que no estamos abiertos a, a ayudar a los demás departamentos. Porque realmente el momento de crear LIDO nos enfocamos en poder ser un grupo multidisciplinario para poder darle las herramientas que todos necesitan. Así que si estás bien interesado en saber sobre alguna disciplina y cuáles son como que la, los do's and don'ts en todas estas cosas de esa disciplina, por favor, quédate en sintonía porque vamos a tener mucho contenido para
0: ti. Exacto. Yo comparto las palabras de mis compañeros y creo que entonces para cerrar este podcast el último tema que deberíamos estar tocando es uno bien importante. Ya hablamos de, de tu resumen virtual, ya hablamos de los webpages que vas a hacer, usar de las compañías, las plataformas para los meetings. Ahora ya estás ready, vas a estar en tu meeting con tu reclutador, pero tienes que prepararte igual que como si fueras a salir esa mañana para el job fair. Nosotros antes nos peinamos, nos pasamos... El blower o los rizos o la ropa, la plancha, todas esas cositas que hacíamos, ¿verdad? Y, y pasábamos ese tiempito extra en vernos extra bien. Y ahora no solo te van a estar viendo a ti, van a estar viendo muchas otras cositas. Así que, ¿qué ustedes piensan, mentores, de esta transición? La gente, ¿cómo debería trabajarla?
3: No tengan residuos de nada que hayan consumido a su alrededor, por favor, limpien esa mesa o esa área de trabajo, no tenga botellas de absolutamente nada, tenga un espacio totalmente limpio, para que literalmente no se vea nada fuera de lo nuevo. por favor limpios, tanto ustedes como el área en el que va a salir en el video entrevista, lo que sea.
2: Algo bien importante gente, ahora ustedes nos están viendo aquí no olviden ponerse pantalones, ¿por qué? porque en un momento donde o se te quedó el audífono o no lo no tienes contigo y te tienes que parar de momento y puede ser que te acuerdes que estás en la, comodidad, en la comodidad de tu casa tú te dices, pues mira, que me vean de aquí para arriba está bien pero si te tienes que parar de momento y estás en ropa interior o estás en unas pijamas cosas así, quizás en el ámbito profesional y mucho menos en una entrevista no creo que digas muy bueno de ti y se lo digo por experiencia propia
0: sí, definitivo
1: Gente, no tan solo el área que ustedes piensan en recoger los espejos en sus casas, en Puerto Rico tiembla, las cámaras se mueven de ángulo, tú sabes, deben tener un área bastante grande de trabajo en el cual tú tienes todo libre, no se ve nada que se pueda malinterpretar, porque como estaba diciendo nuestra compañera Nicole, no tan solo te están viendo a ti ahora como persona, cómo te arreglaste, cómo te presentaste, están viendo tu ámbito personal, cómo yo me comporto en mi casa y todas esas cosas, pues van a aportar a tu imagen de ti.
0: Exacto, yo creo que una visión que, que nosotros queremos que tengan bien conscientes nunca estamos hablando de que tienes que tener la ropa más cara o el cero más caro que la casa se vea ¡Wow! La última remodelación del mundo, eso no es lo que los reclutadores van a ver lo que quieren ver es una persona que se preocupa de verse presentable, de verse limpio, de verse bien, que se preocupa de que su alrededor esté recogido, que sea un ambiente que invite a la conversación, porque si yo veo todo ese desorden, tal vez pienso, ay, la persona con la que estoy hablando no se siente cómoda, porque yo estoy viendo su desorden, así que déjame hacer esto rápido, 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 para que no pase un mal rato. O sea, son humanos y también están pensando en qué nosotros estamos pensando y Quieren no hacernos pasar por esos malos momentos. Así que pensar un poquito menos en dónde puedo comprar lo último y pensar un poquito más en cómo proyectar y en cómo lograr que el sitio en el donde estés, pues realmente sea un lugar invitante para las personas donde todos se sientan cómodos en ese momento. Así que si tú te sientes cómodo y de verdad puedes llamar a cualquier persona por, por ese webcam y sentirte igual de bien, ya sea tu mamá, tu pana o tu crush, pues entonces ya estás como que un poquito más cerca de lo que debería tener tu cero para hablar con como reclutador. Pero nada, nosotros nuevamente estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes un poquito de nuestro input y nuestros consejos. Aquí hablamos un poquito del de overview, de esas cositas virtuales y esos cambios que vamos a tener. Pero recuerden que mucha información que nos dimos aquí de estos mismos temas estará disponible en nuestras redes sociales y que siempre, siempre, siempre nos pueden contactar para hacernos ya preguntas. Si ya sabes finalmente cuál es ese software que vas a tener que usar y no sabes cómo usarlo, contáctanos. Haznos la pregunta, pídanos que hagamos un video acerca de eso y en confianza. Lo trabajamos, estamos aquí para hacer que ustedes se sientan con toda esa confianza de que realmente pueden lograr llegar a esas metas y esos sueños que tienen. Así que estamos aquí para ustedes, somos Lerop en nuestro episodio del Litpod.